0: En podcast fra NRK. Det sies at i krisetider trenger vi virkelig kunst og kultur, men i denne krisen vi er i nå så har jo ikke kulturen vært tilgjengelig for oss, i hvert fall ikke på den måten vi er vant til. For eksempel er jo museer og gallerier stengt. Fremdeles etter tolv uker med corona koronarestriksjoner er det kun et fåtal kunstinstitusjoner som har åpnet igjen. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Velkommen. Tack. Du, hvordan har koronakrisa preget kunst-Norge, vil du si?
1: Det har jo vært en helt massiv nedstengning, som har varit ganske dramatisk, både for kunstnere, og så for sånne som meg, da, som livnærer seg på å snakke om kunst <laughs> og utstillinger. Så det har vært en veldig, veldig spesiell situasjon, og jeg har funnet mye trøst i kunsten i det offentlige rom.
0: Ja, for vi må jo ikke glemme at selv om galleriene er stengt, så er det jo mulig å se kunst allikevel, sånn som vi kanske går forbi litt sånn halvbevisst vanligvis, men det finns jo masse kunst på gater og torg i by og bygd rundt omkring i Norge. Vi skal se litt ved på hva som er av lett tilgjengelige kunstopplevelser omkring i landet. Er du klar for å oss en liten guide?
1: Jeg hadde gledet mig til
0: når vi snakker om kunst i det offentlige rom, så tenker jo kanskje mange først og fremst på svære skulpturer på sokkel av berømte män gjerne, for det er jo ofte menn. Vi har vel noen sånne i Norge også som er verdt å nøvne?
1: Ja. Vi har en av de aller flotteste i hovedstaden, nemlig Nils Aas fantastiske skulpturer av Kong Haakon den 7. på 7. juni i plassen foran utenriksdepartementet. Her er da skikkelsen, den høyreiste magre skikkelsen til kongen abstrahert og karikert og han står da, vi ser med en gang at det er han, han står da med soldateluen til hjertet og stirrer utover mot Akershus festning men uttrykket også er helt løsrevet for representasjonen, hvis vi myser og ser på det som en abstrakt skulptur, er også veldig Kraftfullt, der det rager i byrommet, og så overflatebehandlingen, så bare formen. Så det är en utrolig god skulptur, samtidig som den ikke gir oss noe sånn, på en måte den tvinger oss ikke in i en forståelse av hvem kongen var. Den lägger in masse små gåter til oss, sånn som for eksempel, hvorfor står han så fremover igjen? Nesten som i stark motvinn. är dette ett uttryck for hans motstandsevne og viljestyrke, for eksempel da?
0: Hvis vi skal trekke fram en skulptur til av denne typen i Norge i en annen vilken hvilken en, du da?
1: En veldig annen typ skulptur det er jo da Stefan Sindings mektige uttrykk som hyller rolig bull her er det da, dette er et romantisk, dramatisk fontenemonument fra 1901, som ser egentlig ut som ett litt sånn klippelandskap, det skal illidere det i hvert fall, med et fossefall, og oppe der står da Ole Bull og Spillefiolin. Og nå er Også, vi i Bergen, bare Ja, si nå det, vi liksom på vei opp mot Torgealmenningen i Bergen, og på Ole Bull plass faktisk, og der da er det en faun som står og ser opp mot musikern Veldig flott og
0: praktfullt monument det her. Men vi har også sans for mer abstrakte monumenter her til lands også. Det finns vel noe av det også?
1: Ja, også tekstmon Rygge er jo den store dronningen av offentlig offentlige rom i Norge. Hun er jo blitt beskrevet som en av pionerende for hele det abstrakte formspråk. Så heller har hun sagt, jeg, jeg er ikke den norske modernismens mor, men den europeiske skulpturens datter. Jeg synes jo det er veldig flott. I mange av hennes skulpturer så tar hun jo utgangspunkt i bevegelse. Og så for forsøker hun å fastholde i detta mäktige massive, skulpturella eh no flyktig för exempel ett dansetrinn men hon har också varit väldigt upptatt av stabilitet och tyngd i uttrycket upptatt av möbiusformen detta det? snodde bandet eh, som var där insida blir utsida som hon jobbet med de sista åren av sitt liv då
0: hvor er det vi kan se hennes arbeider? Det er jo
1: veldig, veldig mange steder, men det finns et utrolig fint arbeid ved bredden av mosvannet i Stavanger, og det er også en veldig fin tur å ta da, hvis man skal ut til, til Kunstmuseet. En annen flott skulptur av tekstmannrygg er dette kraftfulle monumentet over småkongen Bjørn Farmann, som var sønn av Harald Hårfagre, og som da står på Farmannstorvet i Tønsberg, og er absolutt verdt et besøk da
0: vis uh, Åsøtt Eksmon Rygg dronningen av det offentlige rom i Norge, hvem er da kongen?
1: Da har vi Arnold Haugland, helt klart. De to er sånn, virkelig de to store pionerende.
0: Som har jubileumsår. Ja,
1: for meg selv, da, etter mange år på blinderen, så er jeg veldig, veldig glad i skulpturen er som har det. Som jeg er jo forsø forsøket på å visualisere luft, da. Skulpturelt, så det er veldig sånn ren og krystallinsk og har veldig mye oppdrift. I tillegg da utenfor Stenersen-samlingen i Bergen så kan man finne hans Røde vind, det er en abstrakt spinkelskulptur da som henter sin sin titel fra den varme shirokkon det
0: luft og vind jeg, Ja, så han
1: jobber jo med disse naturfenomener på en måte, så i motsetning til Texman Rygg, som gikk helt in i det abstrakte så har han hele tiden referanser til natur, også sånn som i fugleflukt utenfor sykehuset i Sarpsborg hvor han har abstrahert trekkfugler, og da en annen skulptur som man nevner selv til slutt er jo hans samarbeid med Arne Nordheim Ode til lyse skulpturen står i en åker i skjebær og sender ut sveriske klanger og lyder her kan man jo oppsøke og få virkelig lyd, lydopplevelse også.
0: Men uh, kunst i det offentlige rommet uh, er vel ikke ensbetydende med monumentale skulpturer på sokkel alltid heller?
1: Nei, selv om vi i Norge har vært veldig glad i den formen for kunst i offentlig rommet. Altså, vi, vi har gjort særlig den modernistiske skulpturen till et sånt selvbekreftende uttrykk for den vellykkede, harmoniske, norske velferdsstaten. Det er, det er liksom litt sånn... typisk norsk da. Så. Ja, det, og i hvert fall er vi omfavnet det väldigt som en nesten sånn status quo-hyllende dette er oss. Eh, og hvis vi ikke har vært så flinke til å favne den mer kritiske formen for offentlig kunst, den som pirker i det lite ubehagelige, den som yter motstand, det har vi lite i Norge dessverre.
0: Ja, har vi noe kritisk og reflekterende form for offentlig kunst i det hele tatt? Da?
1: Vi har en veldig fin representant for den type kunst i offentlig rom, nemlig Lars Strandberg, som har vært basert i Berlin i mange år, og som derfor har i sig hva skal jeg si, den litt sånn tyske mentaliteten, der de har vært mye flinkere og vært tvunget inn i en selvrefleksjon på en helt annen måte. Vi har jo litt mer det at vi slår oss veldig lett på, på brystet. I Tyskland har de jo selvfølgelig hatt et, dette store traume sitt, det historiske traume å bearbeide.
0: Ja, det provoserer litt, rett og slett.
1: Ja, og Lars Strandberg han har jo da et verk, han har jo selvfølgelig dette verket Liberté, som står på Eidsvold Plass, disse tre doene i trikoloren, eller den norske flaggs farger, og som har brytningen mellom det lave og det høye, de liberalistiske verdiene som ligger til grund for grunnloven, men også doene som noe veldig lavt Men så har han ett verk i Trondheim utenfor Gråmølna, Trondheim kunstmuseum, som heter da Kapitalistiske realismus. Det henter sin titel, til fra en bevegelse som var en del av popbevegelsen i Tyskland på 60-tallet, startet av blant annet Sigmar Polke og Gerhard Richter, der de eh, kritiserte egentlig kommersialiseringen av det tyske, det tyske samfunnet og kulturlivet. Men her så, så har han da tatt deler av Berlinmuren, brokker av Berlinmuren, stilt opp i Trondheim med også neonbokstavene Seil. Så här har han denne spenningen mellom kapitalisme og idealisme, mellom det å forsøke å formidle historie. Dette er jo samtidsruiner, ikke sant? Dette er jo på en måte relikvir, historiske relikvir over en tid. Det symboler for den kalle krigen. Eh, eh, samtidig som man har dette salg som står skrevet og, og viser på en måte hvordan vi kan ta historien og kommersialisere den da.
0: Vi er jo, som du sa, glad i sokler her i, i Norge. Noen kunstverk står selvfølgelig på sokkel. andra er mer sånn integrert uh, som del av byggverk eller arkitektur. Uh, hvor, eller hva skal man legge merke til her? Hvor, hvor er de beste eksemplene på det?
1: Ja, altså, vi har Guttorm Guttormsgårds fantastiske labyrint utenfor Universitetet i Tromsø, som både er en skulptur på en måte, men også et sted. Uh, vi har jo Bård Breiveks søyler på Torgalmenningen i Bergen, som er hatet og elsket. Altså, nå er de byttet ut, men det er fortsatt Bård Breivik. Først var det disse granittsøylene, de som vi har kalt Barbie-bein. De begynte å sprekke opp og det var Bård brevik selv som sa at han kunne bytte dem ut med stålsøyler. Disse stålsøylene er akkurat kommet på plass og granittsøylene skal senkes på havet og bli, gi, bli et nytt hjem for koraller og fisk og andre sjøvesener utenfor da Snøhetas nyåpnede undervannsrestaurant under eller under, jeg vet ikke om det er på norsk eller engelsk, men det blir i hvert fall spennende da, så har vi kunstig og offentlig rom undersøisk også.
0: Men dette har skapt debatt i Bergen altså
1: Ja, dette har jo vært gjenstand for veldig, veldig stor diskusjon gjennom 20 år
0: men eh, denne restauranten eh, tegner Snøta, eh, hvis vi er inne på Snøta da, eh, operan i eh, Oslo er vel også fremhøvet som et eksempel på at kunst og arkitektur smelter sammen
1: Ja, ah, og selve hele bygget er jo et, en stor skulptur, ikke sant med sine klare symboler, med isfjellet, trestammen som metaforer for det norske, eh, og kunsten er også totalt integrert i arkitekturen at det er vanskelig å se overgangene selve stenleggingen er jo gjort i samråd med kunstnere, eller sammen med kunstnere og arkitektene sammen, og i Astrid löver så kirsten baglösa aluminiumsbeklädnad av scenetornen så är det ju sån att de har laget där ett intrikat mönster av konvexa och konkava punkter som minner om blindeskrift eh samtidigt som det fanger då ljusets på en helt fantastisk våta. I en, en vit form idag så vill det ju tornen nästan blir synlig mot himlen, mens i solnedgång så vill det glöda som koppar och viser det på något sätt tidens skiftningar och og visar också den unike närheten till naturen da, eller en stark naturmetaforiken som ligger i i detta
0: Mona, til slutt, uh, har du et yndlingskunstverk i det norske offentlige rom?
1: Ja, et utvilsomt favorittarbeid som jeg gråter når jeg tenker på nå. Det som jeg syklet forbi og syklet forbi i år og i det så sent som i dag morges. Og det er Pablo Picasso og Karl Narsars bildet Fiskerne, uh, som er da fronten på Y-blokka. Vi vet at Y-blokka er under givning. Det er så tragisk at jeg, jeg kan ikke engang begynne å snakke om det, for jeg blir, jeg blir så opprørt og sint og vi har ikke tid til gå in på den store, store uh, diskusjonen der. Men, Men hva er bakgrunnen for det bildet egentlig? Ja, det er jo skapt, altså, det er jo da eh, Viksjøs eksperimentering med naturbetong, og hvor da eh, Karl Nesjar og, eh, og Picasso ble invitert inn til å lage, en, det er jo Picasso som har skisset, Nesjar som har skapt det, og det er jo da en tre menn som trekker inn et enormt garn med fisk. Eh, og det er en hylles til no, eh, Norge som en fiskenasjon, og det er en gave til den norske befolkning og Oslo. Befolkning. Og det er jo helt eh, et så fantastisk vakkert bilde der det liksom lyser opp som et sånt eh, lyst rektangel mot den grove verdagsligheten med hustak og piper og, og forretningsbygg. Så det at det blir borte, eh, det er jo en virkelig, virkelig, virkelig tap for Oslo, også denne verneveide bygningen som det er en del av.
0: Mona Palle Berke, kunstkritiker her i NRK Takk for at du kom hit til Sturo 2 og ga oss noen tips i hva man kan se da på Norgesferien som de fleste skal på i år Takk